0: 各位嘉宾、场内场外的各位共修老师朋友们，大家晚上好！这里是中医的实修实证对话直播现场，我是服务于本次对话的主持人张艳粉，非常感谢能有服务本次对话的机会。本次对话源于昆仑书院院长王小薇老师在昆仑书院成立以后。啊、呃，想和刘峰老师进行一次昆仑书院的内部对话，啊、呃，也是呃机缘恰当。当时刘峰老师和洪泉老师还有郭润丽郭总正好在一起，也就促成了今天五位智者共同烹饪中医饕餮盛宴的这样一个场域。啊、呃，在场的各位老师都非常的呃荣幸，也有这样一个福利。所以本次对话围绕围绕着实修实证，呃，养生养心消除妄念，围绕着中国传统文化的精髓精髓中医展开，啊、呃，非常有幸和大家一起共同享受这样一个饕餮盛宴。出席本次对话的嘉宾有昆仑书院三长。刘泽安先生，刘泽安先生是执行正道中医药集团创始人，杭州赤脚行中医门诊总顾问，复兴书院院长，古法扁术传承人，浙江中医药大学客座教授，长期从事国学、中国文字、中国哲学的基础研究，基于中医诊查体系实践真。针灸、扁按、药、五医术一体的综合诊疗体系。欢迎刘祖安先生。呃，第二位，中国教育培训协会副会长、北京正和道书院院长张洪泉老师。张洪泉老师叫从小受家庭传统文化的熏陶，自小研读四书五经。是国内较早进行研究素质教育和传统文化教育的先行者，是中华优秀传统文化的受益者、学习者、力行者、实践者、推广者和传播者。欢迎张洪泉老师。第三位出席对话的嘉宾是大同黄金世纪国医股份有限公司董事长郭润利先生。郭润利先生。是大同市浑源县人，中央党校本科学历，组织医师职称，同时也是大同中医小镇的投资人。欢迎郭任丽郭总。第四位出席本次论坛的嘉宾是昆仑书院副院长刘峰先生。刘峰先生是科学语境系统集成倡导传播者，新能源机构核心发起人。国际全息生态协会首席专家，北京十方园老人心灵呵老人心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》《心路：从大学看人生》等书的作者刘峰老师，以科学语境深入有缘进入的法门和修炼体系，本着求同尊义的基本理念，与当今时代和谐互动。启发不同背景的朋友，本属于他们自己的高维智慧。欢迎刘峰老师。第五位出席本次论坛的嘉宾是昆仑书院院长王小薇先生。王小薇先生道号日月山人，主要著作有《医经》《经络养生智慧》《人体阴阳心论》引《餐风饮露像神仙一样生活》《梅兰芳声控艺术全考》，三十万字。出版了30万字、5 4张唱片，啊、呃，同时有200幅珍贵的图片等，啊、呃，欢迎王小薇老师。那、呃、本次对话由王小薇老师发起，啊、呃，也是呃，昆仑书院三部九法以一立命在今天论坛的一个呈现，围绕实修实证、养生养心、消除妄念、传播。中国传统文化的精髓中医。下面有请王小薇老师开启本次对话的序幕。有请王小薇老师
1: 。感谢大家，我们有缘在这个时空点给大家分享啊、呃、中医的实修实证。这个缘起呢，我们是因为7月10号昆仑书院成立大会上，我们到访的有50多位嘉宾。在这个会议结束的时候，啊、呃，我们和刘峰院长一起到这个北京回访我们参会的嘉宾。在这个回来，这个到成都以后呢，因为跟我们的山长也是要有一个电话的交流和这个回访，然后跟刘泽安先生呃通了话。刘泽安先生正好这两天没有事儿。我就想，我们正好把我们以医立命的一件这个议题啊，跟刘峰院长一块分享一下，作作为我们内部的一个这个讨论。呃，正好在这个线下呢，有一个可以的这种时间啊，所以说就跟刘峰老师通了话啊。刘老师说，正好这个洪泉老师。郭总在这个一起线下，我说那太好了。我们五位在这个从中国的这个五行学说上来说，它是稳定结构啊，最适合一个对话的一个啊，大家又是都是中医的这种实修实证的这些大德，我想我们搞一个题目就是啊，中医的实修实证这个话题啊，抛砖引玉，让更多的听众。和我们专家们啊，有一些呃彼此的火花的碰撞和这个真修实证的这种自我内在的，包括实实际现实生活当中所从事的这些职业啊，有利于我们听众的和有利于我们嘉宾们自己的这种啊分享给我们彼此，就是共同提升和弘扬中华传统文化的这个中医。这一方面啊，做一个今天的一个啊分享啊，正好下午呢，我也回访我们在成都参加我们与会的嘉宾啊，吴道长啊，今天呢也是聊了啊时间很长两三个小时，也是非常的畅快舒展，同时也来了一位中医的一位啊老师，也是一阳指的传承人。所以我们也有一些下午的这种深度的这种交流，因为这个虽说昆仑书院的成立大会也结束了，但是它随着它的时间的推移的这种震荡、这种涟漪还在慢慢的扩散、拓展，啊，影响更多的人，让更多的大德和嘉宾们啊互相的这种碰撞，啊，这样会我们的。中华优秀的传统文化才能通过我们的历练和淬炼啊，提升到更高的一个新的高度。比如说，我们现在啊，刘泽安先生一直在啊从事自己的这种国学，包括文字研究啊，包括我们现在我们看到的啊，这个知行正道的这个中医的这种事业的这种啊实践。包括自己对于中医哲学的研究都有很突出的这种啊造诣，包括我在啊2019年《易经》的俄文版发发布的新闻发布会，在俄俄罗斯圣彼得堡，包括2019年6月在香港的中文版《易经》的新闻发布会，这些缘起都跟刘子安先生有极大的关系。所以我戏称刘泽安先生为这个引经人，他不仅仅在中医上有着很高的造诣、很很深的实践，同时，也是在这个对于圣调啊，对于这个伏羲的祖师的对于调的这种研究上，也有更多的独到的见解。我们也做过啊峨眉夜话的线上的这种啊连接。也同时呢，我们也做过现实的这种实践的这种实证研究，对于音乐、对于人体的这种变化的这种啊深入的这种,这种系统的研究啊，当然了，刘慈安先生对于文字的研究，我想啊，我认识的这些这个大咖的过程当中啊，刘慈安先生更有独到的深刻的见解，所以我们能荣幸的聘请到刘慈安先生。作为我们昆仑书院的山长，呃，是也是我们昆仑书院的这种荣幸，也是学生们的荣幸，啊，刘峰院长呢是在啊多年以来从事对于我们世界各个国家的领域的这种宗教、科学、文化的这种连接，对于这个系统的自我的这种建立上啊，这个耕耘了几十年，啊、从无到有，从实践到实战。通过各种平台的这种链接，把大他们的所有的这种啊向上的这种大院啊一一起的去连接和共创共建啊，做出了非常宏大的这种磅礴的这种贡献，这也是我深深敬佩的地方。洪泉老师呢，是我们昆仑书院成立大会上的一个重要的嘉宾。他呢是在啊、呃、从事啊、呃、我们国内的这种国学的教育和研究实践当中啊、呃、有三十余年，也是让我深深敬佩的一个啊、呃、厚德载物的一个大德，是不可多见的一个啊、呃、关怀我们生命结束的这个过程当中的一个重要的环节中的啊、呃、领先者和真正的。这个啊、呃，掌舵人，因为这也属于中医我们说的这种啊、呃、最重要的的一环啊，生老病死。那么张老师在这个第四个环节上啊，有自己的独到的见解和几十年的这种啊实践经验。郭总呢，在这个大同一直耕耘和构建。中医的世界的这种康养的这种体系，包括对于未来的规划都有独到的见解。一会儿我们大家听听他们对于他们啊每个行业的这种这种从事的实修实证，我觉得这是最重要的啊，因为昆仑书院是从正脉正气上给大家树立，通过这些大德们的实修实证啊来给大家分享。我相信人背后的东西，可能比我们说出来的更加的雄厚，更加的崇高。这是我们昆仑书院所提倡的，就是我们要有实修实证的人来给大家不断的啊奉献我们这些嘉宾们的这种慧德。这是我们昆仑书院秉持着弘扬中华优秀传统文化。只是我们今天的话题呢，从中医的角度来讲，就是以医啊立命。我们知道，在医学上，我们很多人都认为这个中药啊是中医的重要的部分。那么其他的这些，我们就认为是偏方了。其实这是一个谬论。我们在这里要给大家分享的最重要的啊，我的易经里讲。中医有八数，因为它从来源于伏羲的八卦的这种理论上啊，这、就是它的根脉，在它的根脉上，我们知道啊，道生一，一生二，二生四，啊，四象生八卦，这就是说，其实在我们这个应用的学学说和方向来说是八个方向，啊，也就是说中医的根本的这种道理。有的人偏重于啊、呃、实用，有的人偏重于理论，有的人偏重于史学研究，有的人偏重于未来的方向发展的预言，这都是合道合规的一些啊、呃、方向。我们在这里呢，只是给大家分享的就是中医从医经的角度来讲有八术法，也就是说巫术，这个巫术包括了。音乐包括了啊符咒，那么第二个呢就是针灸啊针和第三个是灸，第四个呢是按摩的按按摩啊，第四个呢就是按摩，第五个呢我们是灸艾灸的灸啊，第六个呢就是彩桥之术啊桥术啊，第七个呢就是我们说的是药啊。第八个呢，就是导引术。所以说，巫术啊，针灸、扁爱、导药、桥，这都是属于我们中医的最根本的内容。他们是应该是在每一个不同的历史时间、不同的阶段的侧重有不同的这种啊占比啊有庞大的表现。比如说，在上古的时候，巫术啊占到了绝对的力量。那么到现在呢，我们大家认为是中药、中草药啊，占到了绝对的力量。其实，在不同的时期都有不同的侧重，这是正常的。但是，我们要通过这个平台告诉我们：是人，其实这个八数法都是可以平分秋色。我们每个人都应该是一个医生，都是应该是一个正道之者啊，践行之者。也都应该是一个智者啊，所以说中医是深入到方方面面，它承载于河图洛书的文化，更践行于我们每个人的生活的方方面面。每个人对于中医的这种理解啊，用我们大家可以认知的角度来说，就能做到阴阳平衡，这是中医的最根本原理，也是。黄帝内经的指导，也同时是伏羲、女娲祖师们的这种根本的这种教义啊。也就是说，其实我们在社会当中、家庭当中、在国际问题当中，只有真正达到了平衡的这种状态的时候，才是最和谐的。如果有了偏性的能量的出现，就会出现战乱、出现愤怒和嗔恨。我们的社会、家庭。才会因此受到一些波动和影响，从而造成我们家庭、社会、国与国之间和地球的能量的偏失，产生了自然灾害的频发。这都是与我们自己对哲学的认知、对于中医的认知的这种欠缺所导致的。因此，在这个上面，我相信我们每一个人都如果能够有缘倾听我们这次大家给大家的分享。我相信，通过我们的正行、正信、正言，我们每一个位听众，包括我自己，都能改变自己的这种平衡的状态，带给社会更加积极、更加正能量的一个啊言行和践行。这是我们这次对话的这种分享的啊最重要的指导的角色。至于大家能在说什么？我觉得每一个嘉宾有每一个擅长和从事工作的不同，啊，希望大家多倾听嘉宾们对于自己有利的共振，啊，不利的呢，那你就是选择你自己有利的方面去吸收，啊，也许嘉宾们说了三句，你可能悟出来五句，也许嘉宾们说了五句，你可能得到了一句或者一个字，这都是有益于我们自己的。这也就是说。我们每个人在当下社会当中，更应该保持啊中医的原则啊中正人和啊，真正的是中国的和文化，才是我们祖先对我们未来人类和现在人类的当下啊，达到地球和谐啊万邦和谐的一个。正确的人生观和世社会观和实践的这个每个人所应该具备的这个条件，这也是历代祖先们我们中华优秀的这种传承者啊期望所要实现的世界大同的文化。所以啊，刘峰院长、洪泉老师和郭总在山西大同世界大同的地方给我们线下来分享。这是无上的这种机缘啊！下面我觉得啊，有这个啊，刘泽安先生给大家分享自己从事的工作和自己对于中医的这种啊修正，我觉得是把这个时间更多的留给他们四位嘉宾啊！谢谢大家
0: 。好，谢谢小薇老师的分享，让我们大家每时每刻都保证。保持在正信、正能、正言的状态，达到中正人和天变，天下大同。谢谢小魏老师。那接下来有请刘泽恩老师给大家进行分享。有请刘老师
2: 。哎，听得见吗？啊，呃、哎，大家好，嗯
0: 。非常清楚，刘老师，您
2: 请。今天是讲一讲这个，刚跟小魏交流。就是中医的实修实证。就说我当年正式学中医的时候啊，就是是我问了一个问题，就是中医有可能对，就如果说中医只要有一点对，那么我们去学习它、研究它就是有价值的；如果中医不对，那么我们就可以找其他的方法。那么，八四年的时候提出这个问题，然后呢，我就开始亲自生病，就生了很多年的病，各式各样的病，生完以后呢，各式各样的医学啊，我也找了很多中医，也找了很多西医，也中西医结合过啊，也也找到一些是是而非的人，也找到一些修行。在这个生病的历程当中，就是过了二十年以后，我回答了这个问题，就说对的中医是错不了的。就说现在啊，就是因为我当时也是一个小病，就八六年的时候呢，也就是一个胆结石，可是这个胆结石呢，竟然全世界治不了，就是我所找到的中医也治不了，找到的西医也治不了。到最后呢，就是都建议我开刀，然后呢，在谈的时候呢，就不停的打到了丁。这时候我意识到，我说对这个问题的认识还是没有达到他那个本来的面。目，那么，也在一个偶然的机会上，这个我学习到了点数，后来呢，很顺利。两次扁术把我胆结石掉，七年的胆结石，我才意识到中华民族啊有很多伟大的东西，因为这七年以来受了很多的苦，所以对中医的思考，对医学的思考也变得特别的多。事实上，我当时在三零我就问了那个医生，我说：“原来你们都不会看胆结石。”事实上，他们说、嗯、要么开刀，要么就没其他办法。那么事实上，我觉得能不开刀就不开。所以说我即使再谈，哪怕打多冷丁，打了很多多冷丁，我也没开。那么因为解决了它，我才意识到，这个医学是需要人类重新去探究的一个重大的问题。就是当医学出问题了，人类的问题会变得。越来越多，那么这时候呢，我才意识到整个西方思想界对这个西方医学的思考，就他们认为啊，就说这一百多年以来急速发展的现代医学，就我们称作西医啊，就说是整个西方文明体系当中最弱的一个思想体系，它用的是17世纪早期的这个。机械唯物主义思想，那么在这一点上呢，他们的思想家是明白的，可是我们这些没生过病的人是不明白的，就感觉到现代医学庞大啊，也做了很多基础研究，做了很多尝试和努力，可事实上在医学的层面上还是做得很不够的，就说。我得了一个小小的胆结石，那么，可是现代医学我们会发现，一个简单的皮肤病，一个灰指甲，它依然是原因不明。大的病是通通原因不明，小的病是原因依然不明。就这时候我们才意识到，医学是需要被重新探究的。由于这个原因，那么我也把了大多的精力。放到了医学的研究生，因为我的这个使命啊，一直是在国学和东方的基础思想上做了很多年的工作，在文字上做了很多年。可是呢，我突然意识到医学出问题那么这时候呢，这是全世界人类的尊严所在。我们可以卖房子卖地的去去看病。但是不能越看越重，这一点我们要小心。所以在这一点上呢，反而现在找到了东方的，医学，或者说以我们中国为主的、以人体为整体性研究的这么一个医学体系。当然，中医只是就现在所谓的中医啊，它包括了。就是我们中国各个民族的医学，可是呢，真正的就是被称作中医的东西啊，就是说它是一个对人体有了根本认知，就是我知道身体是什么，我知道生命的这个生存的状态，这时候作为出发点的医学才是一个能够。解决问题的能够依赖的医学，当然我们现在医学还是远远不够，所以说在这一点上，我觉得我们还是这个要进一步的去把这个问题深入的研究起来。那么西方的这些思想家、医学家也做了很多的努力，他们也有很多他们的梦想。那么当然。我们东方的医学有我们自己的贡献，这个贡献呢，那么我们现在研究下来以后发现啊，就现代医学的优势已经充分的显现，那么它的问题也在显现。同时呢，东方医学的优势呢，现在开始显现，这时候我们在里头要做的更多的工作。那么同时呢。就是我现在反复在讲，人类没有医院了，人类没有医院了，有的全是药院，就说中医给你吃中药，西医给你吃西药啊。那除了药以后，会看病的人很少。那现在呢，我们中华民族就刚才小薇老师说的，有一套完整的这个医的体系，不仅仅是依赖药的体系。所以说，就刚刚说有八个方面的医学。事实上，就是说，中医的“一这个字的本意，就是把一个有所这个能量分散分裂的人，做一个合一。说“一也者，一也”，就是说，中国始终在说个笑话，就是说中国人说你二啊，就是你有病啊。那么二怎么办？以后呢，就把它合一。说医生的责任就是让人合一啊，所以说在这一点上，这个中医的意义是非常的这个重要性的。那么这时候呢，就是我当时也做了一些，希望大家就是把眼界放得更快。就是说，因为现在啊，药的质量也有问题，还有一个呢，就人类的土地也没这么的。充裕，所以说我建议大家就是多用些药来治病，啊，多用些非药物的方法来治病。这时候我们发现呢，就是就是非药以外的和用药的治疗的方法，在人的身体上是同构的。因为这种同构性，所以说它是可以被这个依赖的这种医学。那么现在呢，我们也做了一些这个实验啊。现在我们在杭州就专门开了一个这个中医的门诊啊，他就叫赤脚行啊，就是赤脚行中医啊，就说这个呢，就是发扬我们国家原来赤脚医生的那个优势，为广大的这个人民群众服务啊。那个小魏也来过，刘刘峰老师也来过。就是说，所以说在这一点上啊，就是说我们东方医学在生命认知和身体认知上这一个优势，可以通过医术来显现。那么这时候呢，就是针灸本案的这些优势，就直接可以在在这个这个疾病的治疗上得到一个完整的显现。而且呢，就是我希望中医是一个可以被依赖的医学。现在呢，很多人啊，我找中医看，找西医看，哪哪个给我看好算哪个。看好了，哇，中医很伟大。我西医看了很多年没看好，中医几天要把我治好。那么有时候呢，吃了半天中药啊，半年一年的吃，吃完以后说中医没用，中药没用。其实不是，就说就说我我我有时候也在开玩笑嘛，就说。我说我找中医都找的这么难啊，就是你们就是找中医也是要要用智慧去找，要找到一个能够解决你身体问题的人。我事实上因为我有生病的经验啊，所以说我觉得这个能找到帮你看病的人也是需要需要努力的，没那么简单的。所以说很多人说相信不相信中医，其实这也是个伪命题。就不存在这个问题，所以说在这一点上呢，就是我告诉大家的一点，就是说中医是一个可以被依赖，的，但是呢，你要靠你的智慧去寻求那一份解决之道。我事实上我们在这一点已经已经做了很多年的尝试啊，现在来说呢，也是确实，因为找到中医的也都是现在是各种疑难杂症看不了的病。才来找中医，那么我们呢，就是说通过这个方式方法以后呢，尽量的少用药，因为这个药啊，我我现在也在提，就说人类已经没有太多的资源，那么空气也污染，土壤也污染，水源也污染啊，那么土地又减少，粮食也会受受影响，那么重要的土地也会越来越少。因此，我现在就提倡让大家啊去多研究一些非药物的这种医疗的方式方法，这样呢也可以向全世界推广，也可以向非洲人民推广啊。他们现在就是说，他这个医学水平相对来说也是有的国家变得很绝望，那么这时候中国可以以自己的方式来啊推广这个东方医学。所以说，在这一点上呢，我觉得现在啊，已经到了恰如其分的时间。在这个过程当中，大我们中医人大家一起努力啊。呃，这一次呢，反正跟刘峰老师、张老师啊，还有今天这个郭总啊，就是我们大家一起来聊聊这个事儿。逐渐逐渐呢，我们中西医人逐渐逐渐的合作起来，精诚团结起来，然后呢，捍卫人类的尊严。啊，我我我我先聊这么多吧
0: ，啊，好，好，谢谢啊、呃，泽安老师，呃，由自己的生病到最后久病成医，啊、呃，刚才看来是我念错了哈，是赤脚行，所以泽安老师从自身出发，然后啊、呃，赤脚行力，赤脚行医，到现在对中医对中医有了啊、呃，这个。呃，实修实证，呃，感谢呃泽安老师从自身角度出发的一个实修实证的分享。那么我看到我们呃郭润立郭总哈，您有这个在您的履历当中有主治医师的职称，也就是说您曾经是一个西医。那刚才泽安老师在呃刚才的发言里边说到东方医学和西方医学，那我们东方医学可能有中医比较。有代表性。那我们西方医学现在就是医院，那西医生啊，可能比较有发言权。那我看到您从主治医师到啊、呃、筹建是新健康医院管理有限公司大同黄金世纪国医股份有限公司董事长，那到后来建立了这个中医小镇，那这中间是发生了怎样的一个心路历程？那您对中医又怎样的一个实修实证呢？啊，有请我们的郭总进行主旨发言。
3: 大家好。呃，今天有幸跟王老师、刘老师大家一起来做这个呃视频吧，也是第一次。但是呢，这次刘老师呢来大同，呃，也是我们这次缘分。呃，我们共同都是为了中医这个伟大事业，我们走到一起。嗯，我呢自我介绍一下吧，我是一直在做医疗工作，我是从。呃，八九年开始就一直就行医了。那就是当初呢，我就是赤脚医生的那种时代。那么我呢，就是考了赤脚医生，最后自己开诊所。那么我们从八九年一直到九五年办第一家医院，也是西医医院。呃，又到九九年，呃，又发展到零六年到两千年，我们。几个阶段做了几家医院，我们现在呢医疗呢就说有，就是在大同有三家西医的医院，我们有心脑血管病医院、肿瘤医院，基本上就是一个全科的一个规模吧。我们在海南海口还有一个体检医院。那么说，我这就一直在做医疗，但是做医疗呢，我觉得做了这么。大半辈子医疗吧，但是真正的让我认识中医，还是我在这个呃，就是自身的这个感受上，这是让我重新认识中医。因为我以前呃，咱们做医疗吧，有病，比如说拿这个慢性咽炎也好，呃，这、就是经常我们这个腰腰疼也好，这都是我的老毛病。以前吧，就是输液吃药，走到哪儿都是包里头离不开药。就说，当我接触到一个真正的中医的时候，就是刚才刘老师讲的，呃，非药物疗法。有一次我腰疼，腰疼呢碰到一个我的师傅，当时呢就是他是一个，就是说有人介绍说是这个给看看，看了以后他就说郭院长，你这个不是椎间盘的问题，你这是带脉的问题。我说什么是带脉？他给我调理一下带脉，就手法。在腰上调理一下以后，哎，我感觉我的腰疼病就就没了，我就感觉这个很神奇。完了，我就天天去调理，最后把我的身体呢，基本上就调理的，就是我那时候因为，呃，吹空调、吃冷饮多了，身体的这个状态特别不好，就说整个就是发困、哦，呃，睡不醒，就是没有精神，呃，没有力量，其实就是。好，现在好像学中医了，感觉阳气不足了。因为我在海南待了几年呀、啊，感觉那个地方那舒服的很，吹着空调，吃着冷饮，这样搞这么几年过来，就把自己身体就给，等于就是呃不知不觉中就给垮掉了。垮掉以后呢，就是发困无力。但是当遇到我这个师傅杨元师傅以后，他改变了我们这个对医疗的认识，因为以前吧。我这个觉得腰疼就是椎间盘，因为核磁 CT 不做了，就是椎间盘突出。那么这个嗓子疼就是慢性咽炎,炎，每天晚上喝完酒回家总要吃个冰激凌或者雪糕的，吃有时候好几根喝多了就是觉得这样就能呃降降温，哎，感觉好一点。结果其实是一个恶性循环，折腾了一段时间碰上羊驼以后，就用他的手法。就是刚才刘老师讲的，我们中医有好多的人啊，外治法，这个是让我感觉到中医这个博大精深。我就通过杨跟杨元老师的这种沟通，发现这个手法能诊断治疗好多病，你都从身体上，就是扁鹊讲的，你的病就在肌肤，就在这个受凉以后的、嗯、这个这个肌肤的循环不好，用手法。疏通以后基本上就好了，所以我呢就开始学这门技术，就是一边治疗一边学，大概有一年半的时间，我天天到杨元师傅诊所去按摩，就等于学习了，天天按，天天学，最后把这套技术吧，等于就是这这个，其实我们中医真的是有药到病除，还有针到病除，还有一门技术叫省道病除，省道病除就是我们的。现在大家讲的按摩也好，这个这个这个经络也好，就是可以治百病，可以第一可以诊病，第二可以治病。当你把这个学会以后，真的是一门非常好的医术。那我自己身体调好以后，我就改变了观念了。我觉得这个医疗呀，我们现在的这种，因为我是开医院，对医疗比较熟悉。呃、医疗大家知道，现在是就是全世界的难题。看病难，看病贵，好像大家都是，呃，别说我们国家了，美国那么发达，他也是这个这个，呃，奥巴马的医改方案出台了，结果呢，特朗普推翻了。就说医疗就是给我们社会、家庭、国家带来的都是巨大的消耗，我们老百姓一辈子攒钱，攒点钱干嘛呢？都为看病，所以说这是一个世界难题。但是当我这个。遇到真的这种中医以后，我就感觉到，啊，这个医疗不应该是目前这种，至少是这种样子。病人越治越多，药越吃越多，全民吃药，全民慢性病。我觉得这个不是我们健康中国的这种初衷。我们的老百姓，我们的每一个人，我觉得我们真的就是应该补一堂课，补一堂什么课呢？中医知识课。我们的老祖宗的中医也。真的也不用上大学，就是言传身教，老年人们都有一套这个养生哲学。你比如说，我们夏天为什么不喝那么太凉的水？因为怕这个主动脉血管爆裂，对不对？冷热这种交替了以后，我们好多人大夏天喝凉水就猝死了，其实是血管爆裂。那么说，像这些养生知识，我们在古古代的典故里边也有。有一个老人。哎、这个，这个这个有一个人行路的敲开门，对不对？有一个老人拿一瓢水，给他喝了，给他撒一把糠下去。为什么？其实就是让你慢慢的喝，太凉了一下就血管会爆。那么，其实我们中医养生这种故事，在典故里边在老年人的这种生活习惯里边都有一些这个呃方法。那么，比如说我们现在这个，你像我们开医院的，像我们医院做胆结石做的比较多。我就研究了一下，大部分胆结石的病人，一个是跟地域性有关，就说我们这个地域的这个水呀、啊，这个食饮食习惯，就是就是有很大的关系。但是其实我们老祖宗已经有一些方法在应对这种病，比如说我们山西人为什么山西有要有醋？我通过对一些病人的研究看，就说吃醋多的人基本上胆结石很少。那么说我，我我我在这几年这个就是研究中医当中，其实跟我们的生活方式更接触。比如说，我有的朋友，我是搞医疗的，开医院，大家有病愿意找我。为什么这一家族的人就容易得心血管病？其实我在问他们的饮食习惯当中，比如说，我有一些朋友，他们全家不吃姜，不吃鲜姜，不吃鲜姜。其实我们在中医上就是五行不平衡，偏了。你少了一味散寒的这种食食材，姜是辛辣、散寒、入肺、入脾，它是能调节我们所有寒凉食物的这种这种偏性的东西。所以说，我们从阴阳五行来讲是要五味俱全的。结果我们的有的人家从不吃姜，这个就是一个问题。那么你们家族奶奶不吃姜，媳妇儿就不吃姜，媳妇儿不,不,不吃姜，妈妈就不吃姜。孩子就不吃姜，吃不上，因为老人不买，不买你这个家庭就会生这种寒凉病，比如说心脏的问题，心脏你的阳气就比这个寒凉食物吃的太多，伤到了心阳就弱了，所以你的心脏的功能就不好，比我们西医现在诊断为冠脉冠心病呀等等这些疾病，其实就是我认为跟食物有很大的关系，吃偏了。那么我觉得我们这个中医呀、啊，其实就是一种。生活方式就是一种，就是一种养生，呃，就是一种，就是从生活当中、食疗当中就可以解决这些问题。第一，根本不用吃药，好多病；第二呢，也不用去非要到医院治疗。就是我们多学一些这种正，就是正道的知识，只要是这种老老古人传下来的，比如说我们这种老年人讲的这种，就是、说。冬天我们可以喝凉水吃冰，但是夏天你不要吃。结果我们反了，大家看，现在我们大都大多数的慢性病来自于这种饮食的冷饮，还有一个就是我们吹的空调。本来夏天是出汗，的，结果我们都在空空调的空间工作生活，所以我们的这个皮肤系统整个就是一种就是密闭的，你是不发汗的。不发汗，你的湿气、寒气是出不来的。再加上你吃上冷饮，你的内部系统、脾胃系统又受到了这种寒凉，所以你是里外受寒。所以，我们现在的慢性病，高血压、糖尿病等这种慢性病，其实就是我们人体在受凉以后的循环不好、慢。那么说，大家也知道，我们现在人又穿的少，基本上是冬天是不戴帽子。露着脖子的，露着头的，其实这种对我们人体的这种寒凉是会受到特别的寒凉。那么你的身体就会收缩，收缩以后老是这样收缩，那么你的末梢循环、头部呀、颈椎呀，这个循环就不好。那么我这几年通过这个学习中医，呃，也就是说跟大家讲，就是全家受益。我们四代人，我这个这个，我父母的身体。原来都是我父亲有哮喘，我母亲有这个静脉曲张呀，还有这种呃这种老年人受的受苦，那时候受的多嘛，呃这些慢性病。但是通过我们这我这几年的这种给他们进行的这种中医的调理，就是经络的调理，我把他们的这种经络背上的这种腧穴膀胱经都给他们调软以后，你看我父亲的哮喘竟然。我就感觉到呀，其实我们中医经络就可以调百病，是有依据的。因为在我们西医来讲的，这种哮喘是永不治之症。我父亲冬天在海南，夏天回大同，但是那个哮喘前几年依然是到海南他也发作，只是机会少一点。但是通过我这几年的调理，我父亲是在大同也好，在海南也好，哮喘基本上是不发作，就这个病好像没了。其实我就在观察。是我们这种疏通经络跟疏穴的这种功效，起到了他身体的自我平衡。所以说，我这个今天跟大家分享，的，其实就是我自身的一个呃受益的一个过程。我们家四代人，呃，基本上都受益中医。我是开西医医院，呃，那么说对西医的这些疗法都是非常清楚。的。我们基本上有病现在就是血糖高，降血糖吃药。血压高，降压吃药，但是这些药呢？我现在明白了，我以前那我妈妈就吃药，妈妈血压高，但是现在我妈妈再不吃药了，自从我的中医调理以后，反而我妈的血压也非常正常。我感觉到呀，我们现在这个社会，呃，条件好了，有车，有空调，有有冰，有制冷设备，给我们大家带来的这种。方便恰恰又给我们带来新的问题。我觉得这个，你看我在看这个，我们山西名老中医李可老先生讲的一个，呃，就是一个一段讲话视频。我也是喜欢看中医方面的这些东西。李老就讲了说，说我到南方行医，就是大概有十余载吧，十来年，大概我看了一千多个病例，但是呢，一个现象让他感觉到，南方本来是热。天热，应该是咱们老百姓讲的上火热病比较多，嗯、恰恰他看了一千多个病例，热病才看了十几个，全部是受寒。李老先生大家都知道，李可老医老老老先生的医术是相当高的，善用呃这个这个附子，他是附子就是驱寒的，所以说我们现代人，李老就发现最后说不对呀。这广东南方地区应该是热病多，怎么寒病多？最后他一看，所有人的人的生活习惯变了，都是吹着空调，喝着冷饮，吃着雪糕、冰激凌过的过的，所以一夏天基本上把我们这个调理身体的最好的机会都给错过了。结果呢，十几年的时间都积累上慢性病了。首先高血压，因为你末梢循环、心脏的功能下降，吃药吃的。所以这些病都出现了，结果我们现在国家大家看现在的慢性病，我们国家这个这个据我们这些数据来看呢，就是号称上亿的高血压、上亿的糖尿病、上亿的慢性病等等等等。我们一共才多少人、啊？这个病也上亿，那其实呢，我认为这些东西不一定用看病的方式来对待，就是我们的生活方式变了，这些信号出现是正常的。那么，我们应该改变我们生活的方式。所以，我今天给大家分享的，因为就是从我一个半医，呃，开医院这么三十几年下来的这种经验看，我们好多的病，大家不要急着去吃药，好多的病不要急着去手术，要好好的回归一下，看看自己哪些方面偏了。所以说，我觉得现在我们像刘老师、王老师的这种书院，今天我们的这种连。连线这种文化的传播、知识的传播，比治疗更重要。让大家明白，就是说我们并不是有病了，而是我们的生活方式变了，我们的生活方式偏了。我们应该纠偏、纠正生活习惯。比如说，现在我跟大家讲，我以前到海南，那没有空调，那能行？现在变了，到海南都不吹空调，绝对吹。因为啥？我一我明白了，吹空调把我身体都吹坏了。我现在好到到哪儿都关空调第一，但是好多朋友受不了，但是慢慢习惯了。我首先要给大家，就是传播一个理念：夏天少开空调，特殊情况你可以开到二十几度到三十度调节一下可以。有小孩的家庭，我们更不要开空调，都把小孩吹坏了。我我这几年治疗这个，通过学中医也治疗了一些这个。呃，所谓的疑难杂症，比如说小孩抽动症、小孩多动症，其实，在古代我们医书上没有这个病，为什么没有呢？那时候没有空调，那时候没有冷饮，那时候没有输液，那时候我们小孩有病，最多是给你扎几个针，小孩一哭一出汗，烧退了。现在的没有，现在是给你输液，输的凉的液体特别多，小孩的身体就又受凉了。那么我们现在,在给小孩吃冷饮，给小孩吹空调，给小孩穿的少，都是我们大人的这种生活习惯造成的。小孩的这种，呃，我治了几个小孩的案例，我给大家分享一下。小孩抽动症呢，一般来讲呢，就是在三到五岁之间容易发生这种，呃、哎。呃，你好，郭总，因为你
0: 那个时间关系，请您啊简、呃、短。两分钟再表达一下，我,我们我们做完主旨发言以后，会有后续的大家一起的这样一个讨论。哎，谢谢您
2: 。好
3: 的，那我就今天就给大家分享一下，就说呢，我们中医这个这个事业呢，需要在座的还有我们大家共同来把这个事业推广宣传。我觉得我们中国的这个健康，中国老百姓的这个健康，不是靠医院来治的。而是我们大家每个人要补一堂课，中医课、中医知识课、中国文化课，大家把这些有用的知识学好，传播，让家人受益。那我先说到这里，不好意思啊
0: 。是的，是的，郭总，静静，您说的对，中医它其实是一种生活方式啊、呃，养生的根本在于养心，养心的根本在于调心，调心在于改变我们固有的这种啊、呃、观念啊。呃保留我们老祖宗留下来的一些遗产，在于我们的传统文化啊！谢谢啊郭总的这样一个啊、呃、主旨发言，谢谢您，啊，谢谢，好,好嘞，啊、呃接下接下来我们有请我们的洪泉老师作为传统文化的传播者和践行者啊，在中医的实修实证、呃养养生养心这这样一个方面做主旨发言，有请您洪泉老师。
4: 啊，各位朋友们好，刘老师、王老师啊，两个刘老师啊，郭董，各位朋友们，大家晚上好。呃，我们这边呢人多，我们仨人呢在这个美丽的古城啊，就是跟大家在空中做一个沟通。呃，今天的主题是中医，其实中医对我来说是并不陌生的啊，我们是中医世家，呃，已经是很多代了。呃，我爸爸是一个，我认为非是,是一个非常优秀的一个中医这个医师大夫，在我成长的过程当中呢，看到他治好了啊太多人的这个病，但是我对中医啊没有感觉，因为从小这个中国文化的这种断层，我们接受的都是这种逐渐的都是接受的这个西方的这样的这种教育啊，我个人呢是偏重于心理学跟这个哲学这一块，但是在这。二三十年，我在学习中国优秀传统文化、博学跟这个推广中国传统化的这个，呃呃、啊，这个过程当中呢，我逐渐的，啊，从这方面认识了这个中医。啊，虽然这个呃、啊，这个小的时候熏陶了故事，后来我就发现，哎呀，我说我的爸爸太伟大了，但是到我们哥儿几，呃，哥儿几个到这儿呢，就就给断了。我没人需要，呃，两哥哥当时是当知青插队啊，没有机会了。到我这儿呢是，压根儿就不喜欢。但是我现在觉得，我现在的工作跟我爸爸的工作是没有什么区别的。呃，我爸爸救人的身体啊，我是救人的这个性命啊，心灵。呃，现在我就完全理解这个鲁迅先生在这个日本学了医回来的为什么没有行医。他觉得这个你救他的这个身体啊，不如救他的这个灵魂。那这么多年来，我在这个呃弘扬中国优秀传统文化儒释道的过程当中呢，我也逐渐啊认识了中医的这样的伟大啊，也开始接触了很多这个中医的这些高人。再回头一看啊，确实，在我们这个文化断层的过程当中呢，中医也，但是这个层断了，我认为根儿没断。中医它是道啊，只要中医它是所有的这个啊，这个这个我们这些中医也好，我们祖传来的东西从，从都是从高维下载来的，所以说它不存在这个这个这个断啊，它只是断层，没有断档，也没有断道啊。只要我们中国人有这样的高维智慧的话，我们一定能把这个啊优秀的这些中医啊都给它弘扬出来。那在这个我做这个呃传统化的过程当中呢，我也在呃反省，也在这个学习，也在这个探讨这些啊这些中国的这些中医文化、道医文化，发现我们这都是一脉相承的、相传的，那它不没有什么冲突啊，所以说跟中国文化，你看我们现在这个，当你的这个我们中国文化交给你的这个情绪，说管理好你的情绪。其实中医就是养生啊，最好的不是吃药，也不是打针，啊，当我们的情绪怨恨、恼怒、烦没有的时候，我们的心态很平和的时候，这个时候，呃，比什么人生路容哈、啊，比这是最好的补药。在这么多年，我年轻的时候，个人呢也是特别讲究，因为受这个呃所谓的科学的影响。啊，这个这个说肉有营养，鱼有营养啊，什么牛肉是什么营养，什么人生鹿茸是什么营营养，特别讲究营养。结果呢，到了一定时候，我发现越补越麻烦，因为这个情绪补呃不改，哎、呃、脾气不改，毛病不变，哎、呃、心态不变，发现这个经常因为一件事儿啊、呃、气得我三天未吐。后来我们在这个国学里边找到了这些答案。当我们心平气和的时候。啊，我们是不会得病的，而且也这么多年来，我现在也不苦啊，也不会去说是刻意的去别人给我吃什么我就吃什么，也吃的越来越简单了。过去呢，这个讲究特别讲究吃啊，说是这个是啊这个那个的那太多了。那现在我吃的非常简单，但是呢，身体是身体的这种状况啊，还有这个这个比原来我觉得这个这个都都好。所以说呢，我们这个亲身体验过来以后呢，呃，发现呢，确实是这个我们这这个伟大的祖先给我们留下这么多的这个瑰宝，我们应该把它弘扬出来啊。所以说，我们传统文化国学跟这个中医是一脉相传的，一脉相承的，这一点都不冲突。的。呃，所以说，我这几年呢，呃，从这个研研究呃，这个、这个、这个推广这个传统文化国学，这里边就包括了啊，就是传统文化最重要的一个。一部分就是这个中医啊，这个医学，这种医学它是从这个高维智慧下载下来的一个啊落地的东西。所以说每个人就是自己，就是自己最好的医生啊。所以我记得这个西方有个医神嘛，他说过一句这个非常这个究竟的话，他说：“呃，医生的这个本，大概就是说医生的这个本质就是你自己。”不是药房，也不是外的。我们每个人完全可以管理好自己的这个身体啊，比如说我们的情绪、我们的心态、我们的呃这个、就是、饮食、我们的生活。那现在这个地球变了，人心变了，你的环境变了，方方面面的原因导致了我们的身体出现的问题。那么我们就要去觉醒，我们就需要改正我们的这些不良的行为。小到我们个人，大到家庭，再到国家，再到一个宇宙世界，人人都都改变的话。这个世界是美好的。这个地球变了以后啊，人心变了以后，一切都变了。所有的一切都来自于我们这个人心。当我们的心念变了，当我们的行为变了，一切都会改变。所以说是完全可以不用吃药，完全是可以不用不用扎针的，完全是可以自愈的啊！只要我们有足够的这种高危的智慧，有这个自己本自具足的那个啊那个智慧，给它开发出来，这个是需要去。觉醒需要去学习啊，需要去开发。那我这么多年就做的这个事儿，让大家呢去觉醒，让大家去觉悟啊，再领着大家去这个，先从这个这个、啊、生存，再到生意、生活，到生命、到生死这一系列，领着大家最后到最高维的爱、哎，这个了了解我们的这个生命的意义到底是来干嘛来了。是来吃喝玩乐来了，还是赚钱来了，还是什么？结果在这个过程当中，把我们的身体都搞的是伤痕累累，啊！所以说，呃，这几年我们呃一直跟这个刘洪老师，跟这个很多这些大德老师在做对话，啊，在做这个课程啊，啊，我我自己开了很多课，也做了二十多年的这个这个公益，啊，未来呢还会沿着这条道，跟着更多的这些有智慧的、有德行的老师，我们合起来。呃，让更多的人来学习。那这个主题发言我就到这儿，后边呢留给我们这些今天这些实证实修的这些大德老师啊。好，谢谢大家，谢谢
0: 。好，谢谢洪泉老师。是的，我们传统文化的呃瑰宝，无论是一一儒道禅，都是我们的呃经典。呃，人本自居足，人身体内最不大药。啊、哦，谢谢胡坚老师。那接下来有请呃刘峰老师对今天的这样一个主题做关联性发言。谢谢刘峰老师，您请
5: 。好，谢谢大家。呃，我们今天主题是中医的实修实证。啊，实际上呢，在这个我们啊今天的这几位老师，其实从不同不同的角度在讲这个实修实证。啊，小薇老师呢，他本身啊从小就是修行道家。修行真道，啊，他把他修行的用到了他的事业里整个啊，从开始的音乐啊，最最开始是体育啊，这个然后到音乐啊，然后到了这个这个人生的修炼啊，也包括啊，顺便啊，疗愈了很多啊，给很多人啊治过病啊，那现在呢，这种实修实证的啊，上升到了一个叫唤醒智慧。啊，通过壁虎啊，通过这个这个对这个这个中华优秀智慧的这种传承啊，这个推进啊，来达到这个实修实证啊这个境界。其实我们对中医的这个“医”字的理解哈、啊，这个如果我们从这个中华文字的起源来理解的话啊，从甲骨文、从中华真文、符文角度来理解啊，那“医”字这个包括几个基本符的组合构成的是什么呢？啊，是我们时空在横向能量力的和谐和纵向的提升。啊，它在一个啊空间能量范畴之内啊，达到和谐以后啊，就具备了纵向提升的充分起调条件。啊，这是一。所以一内在包含着最本质的部分是唤醒智慧，而唤醒生命智慧，而达到的这种生命的和谐，而能够让我们的生命的纵向得到提升。这才是中华医学最本质的啊！那我们的生命能量和谐啊，其实就是健康啊。那这种和谐呢，它基于什么样的逻辑体系建构呢？易经啊，易经呢是从这个宇宙中最简单的存在一个正弦波，也就是阴阳，也就是龙啊，开始阐述整个宇宙空间从一个正弦波到复杂存在的整个过程。所以它道生一，一个正弦波。一升二，两个正弦波共振构成了阴阳啊，构成了四象五行。第三个能量波就是观测者啊，去跟它共振的时候，形成了我们在这个空间里面可以形成的有形的外显的能量结构啊，这就是八卦啊。那八卦呢，它有物质象和啊信息集合，八八六十四卦构成了一切存在的基本的啊一个存在的能量的基本的频谱啊，叫基因。所以这样，我们才知道哦，原来中医建构在一个这个宇宙空间所有存在的来龙去脉上，啊，在这个逻辑上去理解医，理解中医的这个本质，啊，我们才能跟万物关联起来，我们才知道为什么东方智慧提出天人合一这个概念，啊，因为这个宇宙的一切存在跟我们的生命的一切一切存在是全然对应的，啊，小薇老师呢，在这一方面呢，啊，这个做了这个非常深刻的这种实践。啊，也叫实修实证。我们说实践是检验真理的唯一标准，但后边要加一句话：三维实践检验三维真理，高维实践检验高维。你不会高维实践，想用三维实践检验高维真理，那是一妄想啊！所以呢，在我们中医如果没有修炼的中医来讲，那它真的啊，离中医的本质差得太远啊！因为中医的实践实际大量的高维实践啊，通过高维实践，通过投影源的转变来改变投影象。啊，这个才是更本质的中医的啊。那到刘增安老师这边呢，那讲的非常精彩啊。他对人啊，人体生命的这种根本认知上啊，让我们了解这个我们的生命啊。就我刚才提到，就是我们身，人体生命的这种根本啊，这个结构和宇宙结构之间的一种必然关联，而这种能量结构的平衡和和谐就是健康。而任何一种偏性能量主导这个能量结构的时候，那个偏性能量。就产生我们情志上的偏性，啊，同时呢，投影到我们三维空间来，哎，就会形成我们身体能量的偏性。这种偏性啊，它是以五种能量的偏性来表达的，啊，金木水火土啊，这五种能量的偏性实际是以四种能量偏性组合而成，也就是啊，金木水火啊，土是这个偏性能量的综合性。啊，如果四项能量偏性的话，土肯定啊有也会有问题。所以这样的话，我们才知道这个整个生命能量结构的啊综合属性，啊，而呢，我们现在的这个呃科学人呃这个现代人的思维逻辑呢，往往是从下往上认知这个宇宙空间能量结构，而东方智慧啊恰好是这样，东方智慧是以整体宇宙的时空能量结构从上往下认知啊这个生命能量结构啊，所以只有这样呢，我们才知道哦，原来东方智慧讲天人合一。是从宇宙观决定世界观决定人生观，最终选择我们现实的价值观。啊，如果要在这个格局上去看人人体，看我们的人的生命，再看我们人的生命和宇宙的关系，才能真正通透了之。啊，这一切存在的真正的本质是怎么回事？所以呢，那、啊、泽安老师呢，在这里面提到了一个关于我们的这个医院和药院的。啊，就是说我们现在在这个依赖物质的这个层面上，可能走的啊有点过深。而现在这个药物的特征还有一个特征，就是我们古方有很多药啊，在今今天啊会面临很多挑战。为什么呢？因为现代人的整个能量结构变异了啊，因为我们现代人创造这种固化的三维能量结构，比古代的时候要复杂的多啊。比如我们现在身边的很多产品，我们所居住的环境啊，我们在钢筋水泥的这样的密集的三维能量结构里面生存，而我们的这个土壤、空气和水。因为我们的这个各种化学啊，这个辐射的污染啊，其实它已经让我们的整个身体在适应这种污染的状态的时候，我们已经身体产生变异了。而这种变异，你用过去的这种药方来对治,治的话，可能啊，它有很多地方啊是很难啊真正解决这个问题啊。所以在这个格局上啊，这个我们才会考虑到，其实中医里面还有很多啊不依赖于物质啊，而恰好。啊，用我们这个能量的相互作用就可以搞明白。能量相互作用里面，当然有引导啊，啊，有刚才小魏老师最早说的啊那几种啊。他讲到这个“污”，其实这个“污”很多人以为他这个“污”是一个、啊、是一个不好的词。其实它不是啊，“污”是什么呢？啊，大家看这个“污”这个字啊，三横一竖啊，中间两啊两横一竖啊，中间两个人，这两横一个天一个地，中间一个竖是通天彻地。它是连接天连接天地的，这两个人呢，一个有形的人，一个无形的人，也就是量子态的人和一个波态。当这两个人合一的时候，就是王啊，这叫内圣外王啊。那当这两个人往上一提，把上面这个一盒往下一压，这就,就是坐。所以打坐是高维世界啊。所以这个“巫这个字啊，它它不是一个，不是一个我们认为的，是因为我们不懂啊。我们都在中方东方智慧说，哎呀，这个人讲的都是玄的啊，什么玄学。啊，玄学有什么不好呢？玄学太牛，因为玄学是高维智慧之学，玄是高维的意思，玄之又玄是不断提升高维，不断提升维度，它叫众妙之门。所以我们的妙有来自于我们高维啊，我们从高维获得的信息，能够驾驭我们的三维的所有信息啊，所有所在啊。所以这个呢，就啊指啊指出了一个，就说这种超越物化的、超越这种药物的表层的啊，很多的这种非药物式的这个治疗。它实际带的啊很强烈的啊这种无形能量，而这种无形能量呢，又是有境界的啊这种境界呢，它因维度的不同而对整个能量的驾驭的境界、驾驭的状态不一样。这叫什么？这叫医德啊！这个药物呢，体现出来的医德是有的，但是呢，它不像在用手法、针灸的时候对医德的要求那么高啊。因为在你施针啊，在你按摩的时候，如果你的能量境界足够高的话。那你对这个能量场的驾驭啊，是因为你的意识能量的啊维度决定你驾驭的空间场域啊会放大，所以医德越高啊，这样的人在治疗的时候，他的效果是越好的。同样的手法，同样的药，不同的人开出来，不同的人用出来，效果差距巨大巨大。啊，有过这方面经验的啊，这个这个学这个朋友啊，都有这种体会啊。同样的一套东西，这个这个老中医。啊，这个有这个医德的啊，这个这个非常善良、非常啊内在非常美好的圆满的人，他来啊施治果跟啊。一般的只是学了一下招数的人，完全不听。啊，这样也牵扯了一个关于这个导引啊。小薇老师提到这个导引，其实导引指的是意识能量啊，是高维能量对这个能量转化，在投影原理就进行转化了啊。这是一个导引啊。那到了这个呃郭董这边啊，讲到他本来一开始是赤脚医生。啊，从一个啊这个初始阶段开始的行医，而其实这里面是从最初的阶段，我我们能看到是内在的一种慈悲，而这种慈悲支撑他啊创建医院啊是啊用那个这个这种爱，这种对这个世人的这种啊慈悲啊创建了这样的这个西医，但是他自己通过自己身体的这种啊真正的实修实证，啊真正读懂了原来中医有。更加博大的时空能量格局，啊，它已经不是在向表象能量结构处理问题，它一定是在更深层的能量结构，从结构本身来处理问题，啊，所以这也就是从这个这个郭总这边给我们一个非常重要的这个今天讲到一个特别重要的启迪，就是关于中医知识的问题，啊，其实中医知识呢，它是在一般人来讲以为是知识，其实中医真的不是知识，中医是智慧。智慧是什么？是高维空间的信息。如果你没有从中医的啊表象的这些知识里边悟到中医背后的高维智慧的话，那对中医的掌握还是皮毛。啊，冯安老师，因为他研究文字，他是通过中医啊，通过中国文字领悟到中医、中国文字背后的那种啊属性、那种智慧的属性啊。那通过他来理解这个宇宙啊，高维和三维啊，也就是内在。啊，智慧和现实呈现知识之间的关联，啊，而能够真正驾驭知识啊，这个我记得这个昨天老师亲自翻译了一篇啊《道德经》，啊，翻译成英文，他完全不是按照他学到的英文的那个表层逻辑翻译，他是完全放空啊，在一种完全放空的状态下，用他自己跟自己内在关联的状态去感悟感受《道德经》的这种能量，背后的能量场，然后呢，转化成啊英文的时候呢。他用很简单的英文去表达的时候，实际他背后啊承承载的是能量场，所以实际这些我们理解这个啊说一般人说易经啊，当时为什么这个这个唐玄奘要组织啊这些高层来易经，是因为翻译的人如果他的境界没有达到经文啊所以要表达那个境界的话，他翻译出来的东西就不具备那个层那个境界的能量啊，所以呢这个翻译本身啊非常重要，这也是这个这个。慈安老师啊，在自己的这个这个打打,打通自己高维智慧的一次啊生命实践，这也是一种实修实证。因为我们今天讲到的啊话题，紧紧围绕的就是实修实证。而啊，郭永没有把这个实修实证跟我们的生活方式啊完整的连接在一起啊，这是把我们的投影员，也就是我们生命的觉醒，和我们因投影员里面的转换而实现我们生活方式的转换，贯通起来这叫知行合一啊，这叫心物合一。在知行合一和心物合一的时候，我们才知道怎么完成我们的生命功课。最后，我们才发现，我们每个人的病原来是自己圆满生命、圆满我们智慧的生命功课啊。所以，医只是来辅助我们啊，医生只是来辅助我们完成自己生命功课的助缘，而真正能够疗愈自己的啊，能够唤醒的是自己啊。所以，从这个角度啊，医的概念啊，得到了更高的升华。啊，在这里边呢，因为啊，郭勇呢，他比较谦虚啊，他没有提到他做了一个非常伟大的事业，啊，就是他他在这个大同建了一个啊中医康养小镇，啊，我来到这个地方，我觉得非常的震撼啊，我发现这个我在这个世界上啊，到处在找啊，找一个这个周边啊，就这啊周边环境，包括社会环境、人文环境，啊，再加上我们的物理空间环境一体的啊这么一个地方。我到大同，在郭总这儿找到，啊，所以为什么我们这个这个话题啊，一定要跟这儿连接起来，啊，你跟这儿连接起来，就等于我们的真正踩在地面上了、啊，啊，因为我整天讲的东西都是飘在空中的东西一样，啊，那谁在踩在地面从地面建起了、打好了、夯实了一个非常完整的基础呢、哎？郭总已经把这件事儿准备好了，而且准备的不是只是一个物理空间的基础，他把这个设备基础、人文基础全部建好了。啊，这个这个是我难以想象的。还一个非常重要的，他的这种话语的权威性在于他自己亲自建从啊，就是从零建构的这种西医的整个系统，但他自己完全有超越，啊，他完全能够俯视所有的西医，啊，这件事情啊，能够站在这个角度去看西医、看中医，啊，他能看到本质，而且能够贯通啊这两部分的啊这能量的优势和互补。他不是一个片面的，站在某一个位置只说这件事好。他能够客观的，因为他是一个啊，对完整的。他建的医院是个全科的啊，那几个医院加加起来是个全科的医院。这个全科医院里面，针对现实人基本啊百分之八九十的病症都有他的解决方案。那在这种解决方案的前提之下，他还发现更好的解决方案原来在中医啊，所以这样的话呢，他的这个啊表达的这种权威性啊啊是这个我在现实中遇到的啊，真的。非常难得的，所以我决定啊，在这个地方呢多住些日子啊，好好的呵呵去这个，好好的去这个啊，这个跟郭总这边学习哈、啊，这个把我们这个这个世界啊，中医文化，把它激励，把、啊、夯实啊，建好，也在吸引哈、啊，我们能够吸引的这些有缘的朋友们啊，来关注这里啊，把这个能量啊，把我们的意识能量，首先啊，先关注这边。然后呢，有机会呢，请大家能够到这,这个地方来实地考察啊，来给这个地方足够的价值啊。洪军老师呢，其实我跟洪军老师十几年的啊，这个这个认识以后啊，这个我们一直在做这个共同在做这个工艺啊，就是啊就惠民的工程啊。所以这个洪军老师刚才说的特别清楚啊，就是其实我们今天这几个人放在一起啊。特别圆满啊！觉得真是难得啊！这个能够实现一种大同的一种初步的一个显化，啊，那洪江老师在这个呃、啊，从这个救生命的这样的家族里成长出来以后，哎、啊，他在更高一个层次，在投影原理去化解啊能量结构的偏性，啊，这个非常科学啊，在投影原理化解以后，身体啊身心愉悦啊，这种不断跟自己的内在高维关联，而且呢，不断让自己在三维空间。从啊个人的生命和谐，到家庭的能量和谐，到社会能量和谐，到自然能量和谐，构成了我们整个昆德能量的体系。而这种昆德能量的圆满，是为纵向提升创造了充分的必要条件。啊，就唤醒生命，唤醒智慧。啊，它是完全一体的。啊，呈现呈现。啊，特别是这个这个洪泉老师是大的。啊，这个我我简直是很难，因为我认识很多年，他跟我说过，但我这个对地域呢没有这种特别敏感的感觉，我当时没有，没有这个意识到，直到这次我来的时候啊，在来之前啊，在这个跟大跟那个洪娟老师这个通一次话，因为我说我要到大同来的时候，我才才知才才知道啊，这个洪娟老师是在大同，他已经在来大同的火车上了，啊，所以我觉得这是天意，包括我来大同这边。啊，都是台风给吹回来的、啊，所以这个，呃，今天啊，我们能够在一起去探讨啊中医的实修实证，而这位几位老师其实都是在实修实证，在中医这个领域，啊，我的强项是能够把这些人的实修实证的理论关联起来，啊，关联起来以后呢，让我们大部分人呢通过科学的语境能够理解、了解，啊，中医的纵横能量系统，啊，它的博大精深。我们要把中医啊，在这个世界上呈现出交响乐，因为中医在现实中，在世人眼里看到的是什么呢？是百家争鸣，是一片噪音啊，一片噪音，什么你都听不懂，听不见了啊。而我们要让中医形成万家和鸣，形成交响乐啊。这是我啊，这个洪娟老师、小魏老师，包括子安老师，还有这个啊郭董，我们的共同的心愿啊。谢谢大家，我先说到这儿。谢谢
0: 好，谢谢刘峰老师的这样一个质检的通透的关联。此刻让我联想到一句话，叫呃，在这样一个场域里，大家都在各自的领域里面实修实证啊。针对中医这样一个话题，真的是各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。啊、呃，谢谢，再次感谢刘峰老师的这样一个呃主旨发言，谢谢刘峰老师。那接下来的时间呢，呃，就请五位嘉宾。啊，就刚才每位老师的啊美其美的地方啊，进行一个呃交流分享。那这一次呢，呃，不限时间了，因为我也没提醒各位老师哈、啊，不好意思。那接下来我们大约是十点钟结束，那我还有半个多小时的时间啊，请各位老师啊自动自发的就当下，您有新的啊对中医各方面的呃想法啊，包括各种呃。想要当下与大家交流分享的，有请，您可以开麦分享
1: 。我先来吧，<好>我觉得。好，来，小威老师，您请。这个既然是今天是刘峰老师和红雪老师、郭总在这个大堂，我们就发生点连接，好不好？因为我们昆仑书院的第二学年的学员已经准备要开始这个上课了，那么我们将来看看跟郭总、刘老师跟我们那个安排一下，我们学员游学之一，我们上大同去这个参修研学，呃，这是一个。另外一个呢，我觉得我们因为第二年的学年会要讲如何开悟。把开悟的经历和修正的这种体验，带领我们昆仑书院第二学年的学生啊，进入那个境界。也就是说，我们也会在第二学年，就是今年的下半年开始，给我们昆仑书院的学员这个讲解易经，让我们每一个学员都具有自己调理身心的这种方法和实施的具体的操作手段。讲完易经以后，哎，让我们这个刘峰院长安排这个郭总那儿，我们去这个实修实证游学到那儿，怎么样？刘老师
2: ，好，好，好。那个，我是正经八百在大同也待过呀，这个，这个，这个地方真的。因为有一天，一个学生问我一个问题，他说：“人类会在经济上实现大同吗？”我说：“经济上永远不可能实现大同，但是呢，或许这个在健康上，人类能达到统所以说，我就请了书法家，我们写了四个字：“健康大同。”结果我们中国就有个地方就叫大同，<笑>我我小时候在大同待过。所以说，对大同一直有很好的印象。这个当时我父亲部队在在在大同，所以说这个，而且在中华民族啊，就是我们现在这个最高的一个境界啊，孔孔子就是提个两个层面，一个就是小康，小康以后升级版啊，就是大同。所以说。中中华民族有一个叫大同的地方，我觉得是中华民族的一个一个理想所在。这个郭总在那干了不不少大事，是吧？啊，所以说我觉得这个这一点对中医来说也很重要。而且我们中医啊，现在就是要团结起来，然后把我们的这些成果，让更多的人能了解了。一旦他们了解到以后呢，就是说，其实人类有个悲剧，其实就是背道而驰。所以说，那那那天在那个峨眉山啊，跟那个刘峰院长、小魏院长当时聊的时候，也是聊到一个话题。我说啊，我们这个伟大、光荣、正确的啊，这个要为人民正确服务。所以说，在这一点上，其实确实也到了这个节点上。我们全心全意的为人民，结果把他胆,胆结石给开了，把胃切了，到最后身体还没好。我觉得这是一个悲剧。这时候呢，我们要警醒更多的人，就是说，提早就把自己就刚刚郭总说的，哎，该不吃的不吃，该不喝的不喝，该不吹的不吹，是吧？这样一来，我们就避免了这种不该失去的病。如果有一些蛛丝马迹，我们就把未来的病把它提到议事日程上了，对吧？提前把它解决掉，把十年以后、二十年以后的病把它治了，那么这时候呢，就是说就就没有这么多的事了。所以说，在这一点呢，中华民族这个治未病的传统，其实就是一个治未来的病。所以说，这样一来呢，这个我们这些人啊，现在居然。这个咱们已经中国有了一个中医健康小镇是吧？所所所以说，我觉得这这是我们的一个一个战略高地，我们大家一起要要要努力起来，然后把基础研究，我觉得我们现在呢也整合了一批这个研究现代医学的这个科学家，他们也觉醒了，所以说他们说。哎，我们来一起来论证为什么中医是对的。说这些科学家现在已经和我们达成了共识，这也是我觉得很高兴的一个方面，因为他们最了解现代医学，所以说他们知道他们出问题但是他们找不到出路。现在我我我给了他们一个中医的展示以后，他们意识到这条的正确性已经是毋庸置疑的，只是。现在啊，我们还可以通过一些方式方法来验证它，把这个为什么是对的说得更清楚。这样一来呢，我们就能够更好的这个享受这个正确的医学。所以说，我们也不要有门户之见啊，中医西医没有，只有人类医学，这是人类的尊严所在。所以在这一点上，我觉得我们大家在一起做这个努力，真的是非常有有意义的，而且呢。也到了这个时间节点上了。这一次的新冠给人类的提醒和现代医学的无助，这一点上呢，我们大家都看到。了，这时候呢，怎么样子再想出更适合的方法？事实上，我们战役了五千年啊！我们过过去做过统计啊，中国历史上这个每过几年都有一次像样的瘟疫。可是中华民族啊，熬个大药大药汤啊，把这个药熬好了，倒在井里面，全村人民一喝，都已经能解决问题啊。其实这个传统，再加上呢，就是刚刚郭总也是非常关注的，就是非药物治疗这一块。非药物治疗这一块呢，就是说也到了议事日程上来。所以说，去年我们正好武汉医疗队那个国家国家那个叫什么？中医科学院、武汉医疗队，他们我们就捐，我们那个艾草基地捐了一批这个艾草粉、香薰粉，然后给他们呢，就是放到方舱医院熏一熏，所以很多方舱医院很快就关掉。在这一点上，其实已经有很多事情，虽然不说，该干的也都干。了。那么我们现在啊。我们这一代人啊，就是说我们的知识背景啊，我们对现代科学、和现代逻辑的理解，我们是明白现代医学干了什么，但是呢，他们不明白我们东方医学干了什么，有多伟大。所以说，刘峰老师始终在向全世界说啊，我们的纬度，我们看的方向、方式、方法是不一样的，而且呢，它是涵盖了它。因此，在这一点上，我们要赶快的进行起来。让这些学生啊，让这些就是医生啊，要赶快的觉醒过来，否则的话，我们一个人也看不了多少人。可是呢，当有整个一代人开始觉醒的时候，那么我们就变得越来越美好了啊！好，简单聊聊哈
0: 。是的，谢谢子安老师啊，愿、呃、更更多的人来加入我们这样一个团队哈、啊，让更多的人来觉醒，一起悟道。你好，郭总。Okay, 郭总，刚才这个激动啊，
3: 郭<总>这个时间把控也不太好。嗯、但是呢，呃，一说到中医啊，确实想说的话太多、啊，也真的三天两夜，我觉得也说不完、啊。嗯、所以呢，今天我们第一次刘峰老师邀请参加这个呃活动，我感觉也是启发了我。将来呢，我们确实这个中医呢。嗯就是要靠我们这些人来分享，靠我们这些人来传播。呃，今天这种模式，今天这个方式，我感觉确实好。呃，那么说呢，我们呃，今天各位老师、各位朋友呢，在一起分享这种中医的实修实证。其实我呢，确实是呃，这个觉得我们中医，在我来讲呢，就是觉得应该去分享。呃，我觉得这个中医的这个。这个时代来了，就说呢，像我们这种现代的这种媒体的传播方式呀、啊，还有这种学习的工具啊，越来越多。我觉得呢，就说未来培养真正的好中医的时代来了。呃，第一，呃，天时，你看这个疫情呢，虽然是给我们社会带来这种麻烦，但是它恰恰就是给了我们中医一个展示的机会。这个就是天助，我觉得这次呢，我对疫情的到来呢，就是比较自信。我觉得我们中国人不可怕，这个疫情对我们中国人来讲没有问题我们就是三副中药的问题就解决了。所以，我呢对这个疫情是从来没有恐惧过。那么说，我呢这次呢，就说在大同呢，给大家介绍一介绍了一这么一个中医康养小镇。呃，我们有大概七百亩地的一个规模。我们一期工程呢，建了六万平米，有一个我们三级中医院。我们这次打造的那个五百五百张床位的一个呃三级重中医医院，这也是我的这个这个这几年呢一直在努力，给我们中医人打造一个家。就说我们中医呀、啊，没有一个自己人的这个真正的这个舞台。呃，那么我们这个中医小镇呢，呃，大概年底呢就能试运营。我也呃欢迎大家呢来咱们大同，哎、啊，我们共同呢这个这个为我们中医小镇打造我们中医人的家，打造我们中医这个呃圣地，打造这个中医舞台呢，啊、来这个献策献计指点。所以希希望那个王王老师、刘老师，你们还有各位朋友早点来大同，呃，刘老师也在，我们这次呢这个多多的那个交流。争取我们在年底呢，把这个这个论坛呢，能在我们小镇开。哎、呃，我们这个给大家呢，这个把这个服务搞好。啊、呃，我们大同呢也是历史文化名城，哎、呃，九大古都之一。哎、呃，这里呢旅游景区也特别多，而且这个季节也不错，希望大家早点来。我们在这里有好酒等着大家啊！好吧。<笑>
0: 呃、嗯，谢谢郭总啊，这样一个幽默的分享。这个是也怨我哈，你看能请到五位这么能量的大德，我也我也是有点那个紧张，然后分享呃主持的也不是那么专业，就好像我们在国宴厅啊、呃、开了一个西餐，我们硬硬是给大家上了筷子，然后如此这样一个茶话会一样的啊、呃，也感谢各位大德能量的加持，呃，让这样一次会议这么的呃。高端大气，同时又入乡随俗，我们的呃这种呃能量自由度超级高哈，也也在此感谢各位<笑>高深大德。好，洪泉老师
4: ，好、哦，大家好，又轮到我了哈。<笑>这个很惭愧啊，这个这回回来看到这个呃郭董这边呢，在大同做这么一个事儿、啊、呀，这也是我多年来一直想做的一个事儿，但是我没有能力做。我是大同人，但是我北漂了很多年。呃，这次其实我跟这个郭董呢是刘峰老师给这个牵的线，但是呢，他告诉我他在大同有一个特别有能量的一个中医啊，开了好几家医院，把名片推荐给我，我一看我这我这个手机里边就有，怎么回事呢？二十多年前我俩是非常好的哥们而且他的这个。医院全员的这个培训，二十多年前我都有他做过，但是我忙的回来的少，每年过年回来看看爸爸妈妈，我就很少跟这帮朋友联系。所以说呢，呃，这又一次证明了这个刘峰老师说的一句话，叫“当我们快登上山顶的时候，有缘人都会遇到一起”，这就是天意啊、呃！我认为哈，这个这个世界没有偶然的事儿。啊，没有巧合的事儿，没有无辜的事儿，所有的发生都是必然的。就在这个时空点，我们大家，老天爷让我们来完成我们的使命，啊，完成我们的天命。呃，所以说呢，欢迎全中国的这个家人们来来这儿学习，这个有这么一个好的这个这个基地哈。大同呢是大同世界，我们说这个共产主义极乐世界，这个地方大同世界就是这样的一个世界啊。他在古代啊，他是有这个历史、有文化的。我是在这个生长在这个地方啊，这个，呃，他在这个北魏建过建都九十六年，是北方的一个首都。呃，从这个书本上记载哈啊,啊，从北魏到这个唐、宋、元、明、清，整个这个城墙内就这个这个城里边哈、啊，古城里边就有我们就有一百二十一座庙。我我到现在还没见过另哪一个城市有这么多的这个寺庙，所以古人管这个地方叫佛都，就是每个人来这儿都能觉醒，都要觉悟，这叫佛都。但是后来因为这个地方，这个走出这个城外二十公里之外的山上全是能源，全是煤，黑金的。结果我们搞经济把它改改。改变叫后来叫梅都，这个梅都是这个玩经济的啊，这个佛都是玩智慧，是提升这个维度空间的。所以说，我们未来还得给它改回叫这个啊佛都来，或者是大同世界来。啊。那这个郭董呢，正好在这个二十多年的磨砺当中呢，他也是提升了他的维度。我在我的印象当中，二十多年前他讲的全是西医。他天天给人吃药打针，然后就是开刀，然、哎、后割别人的器官。那这回呢，我见到他，跟他一聊的话，哇，整个跟我们对接，整个跟我的理念是完全一致的，出奇的一致。我在这个跟他聊天的时候，我不说话、哦，他说的全是我要说的话。我说好，这就是一个觉悟的人，觉醒。所以说，他这个基地是为我们建的。啊，建的我们是为大家来服务的，为全中国人民、全世界人民服务的。我们有这么一个好道场，希望这个小薇老师、刘老师，我们带着团队来这儿修炼，来这儿这个呃，在这块净土上，这个汲取这个天地给我们的这个营养。啊，我们离北京也很近，啊，高铁一个多小时，嗯、最多也就两个来小时。快一点的一个小时，慢一点的两个多小时就来了，啊，所以说这个地方是离北京特别近，离内蒙也特别近，啊，这个人杰地灵啊，物华天宝一个地所以说这个呃，这个郭总这么多年来在这边打，他不光打的他把人文，他把这种的硬件、软件啊，他全部给我们准备好了，就是迎接我们啊的这一刻的到来，这个我们这个这种。啊，中医文化、中国文化的复兴的一个非常好的基地。呃，那我也这个做好了一些准备哈，就是回这边来跟着大家一起来。我们在这个基地哈、啊，呃，是原来我们回来在座的他们都是这个手忙脚乱的去找场地去主任，以后我们就有我们自己基地了，大家直接来就我们定期开课就行了。用这个郭总的话，就们把它变成一种常态化。啊、哎，年初就把这一年的课我们都给它排好。啊。东西南北，到时候大家都来了，四面八方的人就全来了。<笑>作为一个这个北京的大同人，我再一次欢迎全中国、全世界的人来这个大同世界来这个参观、学习、访问、旅游啊！这边这个好吃的东西太多了，<笑><笑>这个这个所有的饭馆的饭都好吃啊！这边的这个饮食是真的是特别的棒。希望大家来我们这个品尝美食，来这边共同的开启我们高维的智慧。好，谢谢大家，谢谢
1: 。好的，刘老师，这个我要去啊。这个红军老师，你看又邀请了这个这个郭总那还没邀请，我还得就拿拿劲儿，等郭总邀请啊。郭总，那个、答这个，这、啊、个。搞好了，我们去，因为我这个十四号线下有一个辟谷就要开始了，所以我这次实在抱歉，本来票都买好了。刘院长作证啊，我们夫妇一块跟这个<对>让刘峰院长夫妇一块儿陪您这样去的。本来是拜访洪泉老师和您的，结果这次不是因为咱们有疫情嘛，咱这所以就只能回来了。但是这也算是拜访了、啊，对不对？但是结下来这个善缘呢？我们不但要去那儿呢，那我们还要去带着我们昆仑书院的第二学年的学生到那儿去修正。呃，同时呢，我们因为第二学年和第三学年需要教大家是三部曲嘛，就是道化身心、道生万物和道法自然，就是让他们开悟、明心见性以后，把他们的专业、他们悟到的今生的天命，让他们要实践，然后再让他们这个保任完成好以后，才能在世间。和出世间啊，圆满自己的觉醒和这个自己的天命，所以我们不但要去大同，还要去丽江、杭州正道医馆的泽安先生那儿，我们的山长那儿，我们要去这个啊去游学。所以说，大同这一站什么时候我们要听我们那个郭总和这个洪泉老师还有林峰院长的这个安排啊？我们今年是下半年十月份以后就随时就可以去了啊。好的，好吧
5: ，哎、好我就讲完了。欢迎欢迎，欢迎嗯、呃，实际上呢，我们在昆仑书院成立的时候，我们同步啊启动了一个项目，就是全球大健康公益事业。啊，其实我这次来啊来大同呢，也是啊有这么基于这个事业的推进的一个非常完整设想。那、啊、么这个事业呢，在我们第八期研修班这边已经启动了。啊，而我这次来大同，还真的就是因为第八期这个项目。里边的一个学员啊，引见啊过来啊，但是我发现其实能够跟郭总这边关联的这个这个通道啊，有好多啊，只是啊机缘巧合的某一个线啊接通了啊。我们发现原来我们完全一直在并联的走在同样一条一个方向上。呃，那我在这儿呢就说呃、啊、借这个机会啊，也跟大家包括大同的朋友们啊介绍一下，就是我们讲的全球大健康公益事业的这个格局是怎么回事。啊，我们知道我在美国待了很多年啊，在美国遇到很多好的中医啊，这个、啊、中医在美国能火起来，一定是高水平啊，没有水平根本火不下来。但是，啊，这些好的中医把、啊、大部分的时间精力用到了治病，而中医特别宝贵、啊、就是刚才郭董啊，还有刘啊刘老师说到，那时候让人不得病啊，让人健康的这部分能量啊，这、就、些、是、能力和技术没有机会。在商业化系统里面，这部分啊已经被挤压的没有空间了。那么，所以这部分只能用公益来解决，啊，用公益来唤醒这部分能量啊。所以，在这个格局里边呢，我们提出了一个悬壶济世的概念，就让这些工，让这些中医啊，拿出自己的一定的时间啊来推广。就像刚才啊郭总说的啊，推广中医知识、中医智慧啊，推广让人不得病的智慧。啊，这样的话呢，啊，这个中医在这方面的智慧啊，是对人类一个巨大的贡献，而且它是向全世界推广中医的最有效的方法。如果你用商业推广，我被你讲，被西医碾压，啊被利益碾压，但是你用公益推广，这就不存在这个可能性啊。所以我们就要讲用公益来推广中医中最宝贵的智慧。啊，第二部分呢，即使是啊公益的，那么这些公益人啊，包括参与这项事业的人，他的。啊，基本的生存和组织这些活动所需要是需要费用。那第二部分我们叫贵妇济世。啊，什么叫贵妇济世呢？就是让富人变成贵族。啊，什么叫让富人变成贵族？因为我们国家啊，大家都知道啊，有一个说法叫富不过三代，富二代只有两种可能，要不是贵族，要不是白家族。什么样的家家族是贵族呢？承担责任和使命的家族。啊，所以呢，承担这种人类健康的责任和使命。啊，是这些啊已经拥有资产的家族的啊可以选择的一个方向，啊，这叫成为贵族。贵族是可以福音百代的，啊，所以呢，让这些家族拿出一些自己暂时用不到的资金来支持这样的事业，啊，让这个事业啊得到足够的啊没有后顾之忧的发展的这个基础，打好这方面基础。同时，像我们今天集结的这几位老师。啊，其实啊，都是身怀绝技，啊，像这些啊优秀的这些资源，呵护好这些家族的健康，啊，让他们没有后顾之忧的去创造财富，然后用创造财富继续啊支持这样的事业，这是一个纵向循环的能量关系，它不是横向的商业关系，不是我出了钱就按照合同享受服务，不是这么回事啊，因为我们等于这一批高纯度的人啊，能够帮助想成为贵族的家族用好他们家的钱，同时呢，老天爷又会派这帮天使呵护好他们的健康，啊，这是一个啊很自然的能量循环，而且这种自然能量循环呢，实际上呢，所谓的这种利益啊，所谓的这种啊每一个啊生命的存在、啊。变成一种顺便达成的事情，他不需要你刻意的要把自己的生存考虑的那么完整啊，一定要怎么样怎么样创造财富，啊，这个财富创造了，最后服务于整个人类，啊，所以这是一个啊，让富人变成贵族的这么一个思路。那么同时呢，那谁来干这个事情呢？啊，我们提出啊，这个一个叫黄金十年啊，这是我一个朋友啊，王百灵老师，他在退休之前和一帮啊退休的干部。写了一本书，叫《黄金十年智慧选择》，什么意思呢？刚退休的这十年是生命啊，人个体生命啊，对社会和个人生命最宝贵的财富。这十年实际是最宝贵的财富。我们怎么把它用好？哎，让这一部分人来学会健康的生活方式，学会健康的这些技术，让他们作为传播者。因为他们的晚年最需要的就是活出啊身心健康的、的高品质的生活，啊，所以这是他们最该学好的东西。而他的传播过程又是最好的学习过程，所以他们成为传播者，在自己的社区、在自己的家乡、在自己的乡镇，建立自己的家庭，啊，建立自己的社区医店员、健康医店。他们老去的时候，啊，新的退休人员为他们提供服务，啊，所以呢，这是一个。良性的能量结构关系啊，所以我们动用的是啊三部分社会的隐形资源，或者叫圣资源，啊不需要外部的介入啊，我们在自己的社区里面就可以做这些事情，在自己乡村里面就可以启动它。而我们在不断集结着啊，像我们今天这几位老师这样的高质量的啊高境界的啊这种神仙一般的啊充满绝技的啊这些人，呵护好这些啊为啊我们这个事业。啊，提供啊资源，提供帮助的啊这些家族，啊，这样的话呢，形成一个非常完整的良性的体系。所以，我这次到大同来，不仅仅啊是说我们要建立一个中医康养基地，在文化、中医文化啊，这个和中医的这种实战啊基地，同时啊，我还还带着一个，把这个地方啊这最最宝贵的这种啊中中医资源辐射到周边，辐射到乡村，啊，辐射到社区。啊，辐射到我们生活的每一个角落，啊，这才能够使中医走向世界，啊，有了一个非常啊明确的啊一种运行的模式，啊，这个我们现在这个项目已经启动了啊，在这个不同的啊这个平台，我们在澳大利亚啊有一个这个已经形成的华慈啊基金会，他们已经把这个基金会做起来了这么多年，他们直接跟我们对接啊，来在澳大利亚就开始推进。啊，这是个全球的啊，中医大健康也是大健康的一个公益事业啊，也也相信哈，我们会集结大量的人才，大量的优质的人才，优质的资源啊，进入这个事业。而我相信，我们的这个大同的中医康养小镇将成为一个核心啊，它既是研发中心啊，又是人员的培养中心啊，是这些智慧生命的摇篮。同时，在这里面啊，将有一批批天兵天将啊走向世界啊！谢谢大家
0: 。啊，谢谢刘鹏老师。呃、啊，生生命大健康这样一个平台的呃、啊、建立哈，无论是学壶济世、贵妇济世，还是黄金十年，啊，大家都可以呃、啊、各显神通、嗯、啊。所以呃呃、啊，我就。好像有点卡壳啊！各位高僧大德在各个领域的这样一个分享，让我顺势这个能量提不上来了，呃，语言也也也没办法，呃呃，那其他老师还还有没有呃需要和大家分享的
2: ？这个啊，兰老师您请。哎、啊，大同现在的情况是怎么样一个情况？这个三级医院已经开出来了。郭总
3: 、呃、大同的情况特别好，就是说我们这边呢，大同在这个几次疫情当中呀，是就是说几乎是没有，这次依然也是我们在这边也是比较太平的，所以说呢，您要是能过来就随时订票过来，我们这边呢，呃，机场还有这个高铁站都方便，我们去接您。呃，您安排一下时间，呃，非常好
2: 。好好、哦哦、好，行，太好了。我们现在中医有这么一个好的基地，<笑>这也是我们多年以来的梦想。因为啊，我觉得就是要做一个大型的全科的完整的纯中医院，然后呢再加上基础研究。这个基础研究啊，就是为什么中医是对的，就刚才说的。然后呢，他。对于身体的理解和这个规律性的东西，确实需要被世人这个明确的认知，因为很多啊，中医现在就变成了一个不可依赖的医学，这一点是中医目前最大的问题。所以说，我觉得有这么一个好的医院，全科的医院，在这一点上，我觉得这个再把基础研究这一块，咱咱咱们到时候你去研究研究。我觉得请一些这个世界级的这些科学家来加入我们这个团队。现在我我我也请了两位世界级的这种西医家，他们已经对中医开始痴迷，他们开始热爱中医。所以说在这一点上，我、哦、我也觉得这这确实是中医的春天来了。<笑>
3: 您抓紧领着他们过来，我们跟刘峰老师在这边等着您。好的
2: ，好的，嗯、好。好。刘老
3: 师，<好>我们这次准备在大同要好好待一段时间，把大同这个稻草<吗>气场给建起来。您就安排时间吧，越快越好。好
2: ,好的，好的，好的。何
1: 燕老师，何燕老师，您呢？哎、<呀>就是这几天要有时间，不正好有时间吗？您就干脆飞过去吧。<笑>那边正好刘院长也在，你说你这个山长，你不得跟听这个刘峰院长的安排吗？正好郭总也在这，你们应该有可能能碰出他的火花，<对>是不是？我现在没办法，我这十四号开课，九天以后结束了，到时候你们都已经碰完火花了，我就去祝贺去了，对不对？<笑>好，<对>我面他们安排，好的
5: 好的，好的。谢谢
0: <好>，<好>你们赶紧私下赶
5: 紧联系啊，
2: 好的好的，哎。<笑>
0: 各位老师，这个线上共振还没结束就开始约线下了哈，啊，都都报出来看来，啊，谢谢各位老师的分享。那就今天这样一个中医实用实证这样一个话题，啊，请每位老师给我们的啊呃现场以及呃场外的关注哈啊老师们呃一句话，每人一句话啊，那我们子安老师先请吧
2: 。健康大腿啊，我不要当大腿了。
0: 好，健康大同要到大同去。那呃，郭总，您请一句话。呃
3: 呃，相信中医，中医要自信
0: 。好，相信中医，中医要自信。呃，洪泉老师，啊啊，这个中医啊，国学
4: 啊，最终是生心灵。一楼是生，二楼是这个心，三楼是灵。啊，一楼是这个。呃，这个这个，我们叫这个，呃，这个这个是物质的，二楼是精神的，最终我们要达到三楼的这种啊，这个和谐的高维的这个信仰的灵魂的中医跟这个国学它是一样的，最终是要达到这个境界的。所以说，我们学这个中医学国学，它是呃这个一样的啊，最终的目标啊是一个地方一样的。呃，那么大同世界呢？在等着大家，啊，这个地方成就所有的人。谢谢大家，大家大众欢迎你们
0: 。好，谢谢红强老师，呃，小威老师，您请
1: 。好，中医是我们每个人都应该具备的这个中和的思想，也就是和文化。每个人都应该有一个和谐的身心。有一个和谐的家庭，有一个和谐的社会，有一个和谐的世界，也就是我们说的世界大同。我们争取啊，不久的将来能去大同去统一下。感谢大家，谢谢
0: 。好，小魏老师期待大同大家统一下哈。好，刘峰老师，有请您
5: 。好，啊，立足大同，建立全球。啊，中医的互联网，啊，让中医惠及天下，啊，以中医建构天命共同体，连接一切事业共同体，超越所有的利益
2: ，啊，谢谢大家
0: 。好，谢谢刘峰老师。呃，以上各位高僧大德在各自的领域实修实证，围绕中医这样一个话题，我们进行啊、呃、养养生、养心、调心。所以道以一显，医道行。希望我们大家一起践行中医的世界观和人生观，人人通过中医入道正道，多元交响，天下大同。我们这一次，嗯、呃，中医的实修实证对话就到此结束。谢谢各位老师的发言分享，啊、呃，谢谢各位老师的这样一个共振，也感谢场内外呃各位老师的收听，谢谢大家。再会。